0: a todos, yo soy Berto García y estamos aquí en un podcast de for you. y en este caso estoy eh, probando los Airpods, eh, los cuales ya os estuve hablando en el anterior capítulo donde os conté más o menos mis primeras impresiones y tengo que decir que la verdad es que me están resultando bastante, pero que bastante cómodos eh, lo llevo a diario Incluso, por ejemplo, eh, en mi trabajo Que siempre suelo estar, mientras que estoy programando eh, Escuchando pues podcast O algún vídeo, o lo que sea eh, incluso, incluso música eh, Siempre tengo los Airpods Max Y estos Airpods Y para O sea, de diario Se me hace más cómodos estos Airpods Que los Airpods Max Cosa que yo, por ejemplo, pensaba que iba a ser Todo lo contrario o sea, al ser los Airpods Max de diadema, eh, pues no sé, con las almohadas, lo del tema de la cabeza y tal, pues yo me lo compré pensando en que para jornadas largas de trabajo, ¿no? O sea, estar ahí 8 horas con los auriculares puestos, pues iba a ser bastante mejor eh, los Airpods Max en comparación, por ejemplo, a estos Airpods normales o los Airpods Pro. Y me he dado cuenta que no. O sea, por lo menos eh, sí que hay que decir que este tipo de auriculares, lo que son los Airpods a secas, eh, son muy personales, eh, cada uno pues le puede sentar bien, le puede sentar mal, igual que yo cuando me compré los Airpods Pro y finalmente los devolví porque se me caían, hay que decir que a lo mejor a mí esto me viene muy bien, eh, hay gente que a lo mejor los prueba y se le cae. Eh, incluso había gente, que me acuerdo, los Airpods de primera generación que para mí eran comodísimos, eh, había gente que también se la caían, ¿no? Eh, esto no hay mejor forma que comprarlos y probarlos. Para ello, pues siempre pues, recomiendo eh, plataformas que no te den ningún tipo de problema a la hora de devolverlo, como puede ser, por ejemplo Amazon o la propia Apple, no donde digas, mira, oye, que esto no me cuadra, lo que sea, y lo devuelves, que es lo que hice yo con los iPods Pro, eh, Pro. Y... Y lo que os decía o sea al final yo estoy programando y lo que me gusta mucho de los iPods max es el tema de la cancelación de ruido que es brutal incluso yo en mi casa ahora que estoy también con obras pues eh, me viene de lujo porque estoy trabajando y no me entero y perdona que han llamado a la puerta pero lo que venía diciendo eh, se, me hace la vida el tema de la cancelación de ruido para cuando tengo pues obras o tengo que eh, pues jale un poco en casa y a la hora de concentrarme, ¿no? de estar pensando De centrar mi atención en lo que estoy haciendo Pues me viene muy bien el tema de la cancelación de ruido de los AirPods eh, Max eh, Lo único era eso, que sí, que cuando llevo bastante tiempo eh, Más que las almohadillas, eh, la parte de arriba Que es extrañar porque incluso, mmm, no sé, los Sony no me acuerdo si me llegaba a pasar eso pero se me clava bastante y se me hace un poco incómodo eh, o sea noto ahí como que, que eso que se me clava y, y que me, me llega a doler un poco cuando llevo bastantes horas con los auriculares por lo tanto eh, pues bueno tengo ese handicap que perdona eh, creo que a lo mejor la mejor solución diréis pues los AirPods Pro no o sea es como la parte intermedia con la cancelación de ruido y los AirPods sí en principio yo era lo que quería o sea esos AirPods Pro con la cancelación de ruido y tal, pero la putada era el tema de de, la, de, de que se me callan prácticamente. Entonces, por pues muy bueno que sea todo lo demás, si se me están cayendo y tengo que estar sujetándome los cada dos por tres, pues es una putada. Sobre todo, por ejemplo, eh, para cuando saco a los perros, eh, sí, siempre me pongo los auriculares, siempre estoy pues, escuchando podcast igual o lo que sea, pues siempre... Eh, los AirPods Pro cuando los sacaba pues tenía que estar recolocándome los, los auriculares porque se me estaban cayendo por lo tanto pues tampoco lo veía cómodo y bueno pues finalmente los devolví porque me parece un engorro eh, sobre todo los AirPods porque mira que he probado muchos auriculares in-ear eh, en el canal de YouTube tenéis 200 <risa> reviews de auriculares in-ear pero eh, estos en concreto se me caían yo creo que por ser lo que es eh, la cabeza del auricular más gorda y no sé, se me llegó a caer, probé con todas las almohadillas que me vinieron y no me llegó a, cu a, a cuajar y finalmente los devolví. Así que bueno, pues al final he tenido que recurrir a estos dos auriculares, que es más o menos lo que estoy utilizando ahora. Pero tengo que decir que sí, que para mí los, los AirPods a secas son muy, 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 muy cómodos. Y claro, pues diréis, hostia, ojalá estuviese con cancelación de ruido. Eh, sí, a ver, sería la hostia, pero claro, si no es inierno, no tiene mucho sentido, porque al final ese aislamiento no lo tienes. E incluso yo lo probé con los iPods Pro en plan de, hostia, a ver, ¿cómo es la cancelación de ruido sin las almohadillas? Y claro, no tiene sentido ninguno, ¿no? Porque al final eh, te está eh, entrando y saliendo... Eh, audio externo y no tiene nada de sentido porque no funciona la cancelación de ruido. Tienes que estar aislado, ya sea con las almohadillas con los AirPod Max o con las almohadillas in-ear con los Pro, ¿no? Así que, bueno, pues por lo demás, eh, contento, excepto el micrófono, que me parece, ya lo dije, un poco lamentable, para auriculares que cuestan más de 200 euros. Me parece extra... <ríe> o sea, muy, muy, muy lamentable. O sea, es... Para mí son auriculares de llamada, o sea, donde están llamando, eh, lo coges, te escuchan, te entienden, funciona bien, pero eh, no le pidas grabar un podcast como estoy haciendo yo <ríe> con unos auriculares de este estilo. Aunque, eh, bueno, eh, lo estaréis escuchando, pero voy a hacer un poco de truco, y es que voy a pasar este audio por una inteligencia artificial de Adobe o Adobe, en la cual eh, está enfocada para los podcasts. Eh, sí que hay que decir que está en fase beta por lo que puede ser que se escuche alguna palabra entrecortada ya que eh, lo que hace es coger toda la onda, analizarla y eh, potenciar y ecualizarla de una manera que solamente se escuchen las voces lo he probado eh, también con el audio a secas así y no llega a detectar bien cuando hay canción por ejemplo la entradilla, eh, o sea, la música de la entradilla no funciona bien porque se cree que es una bola, intenta actualizar y la revienta por completo, ¿no? Entonces, está en fase beta, como os decía, y sí que, pues, hace falta un poco más de llegar a conseguir detectar bien, que por eso mismo yo creo que está de forma gratuita, porque lo que están haciendo es volver a entrenarla, coger audios, eh, encima, como ya lo pone para podcast, se entiende que la gente que lo va a utilizar es para podcast, para, o sea, no van a subir cualquier audio, sino solamente audio donde se esté hablando. De esta manera pues van a reutilizar ese audio para entregar a la inteligencia artificial y entonces pues, poder detectar mejor el tema de las voces. De esta manera yo creo que lo que harán, o por lo menos si fuese yo el que programara esta inteligencia artificial, sería eh, coger ese primer audio y eh, localizar lo que son las voces. Entonces extraer el audio de las voces y limpiarlo y después eh, hacer otro audio a la inversa, o sea localizar las voces y... Eh, destruirlas y quedarte sola con la música y después superponer uno con el otro. Yo creo que es para mí lo más factible y claro, para eso tienes que tener una inteligencia artificial muy muy entrenada para poder localizar lo que son las ondas de audio de voz y no la de música. Eh, claro, si tú subes un audio, que es lo que está pasando ahora, un audio de voz a secas, pues eh, va a funcionar muy bien, porque obviamente no tiene que estar eh, pensando que es voz que no es voz, sino que directamente la localiza y ya está. Eh, sí que está bien localizar el audio de voz para pues, todo ese ruido de fondo, lo que sea, quitarlo, que es un poco también lo que hace, bueno, no, 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 te iba a decir la cancelación del ruido, pero la cancelación del ruido no, tiene varios micrófonos, lo que hace uno cancela al otro, pero me quería probarlo y, total, eh, os haré un mix en plan de un trozo de podcast y otro trozo de podcast para que veáis eh, la diferencia de audio que hay eh, al pasarlo por esa inteligencia artificial, al no pasarlo por inteligencia artificial y podéis escuchar qué tal se escuchan los micrófonos de los Airpods. Y, bueno, también, eh, respecto al tema de inteligencia artificial, estamos en auge, o sea, eh... Es un sector que se ha abierto, que, que bueno, pues que se está metiendo, se está metiendo muchísimo dinero. Y pues, bueno, eh, creo que también es bastante interesante llegar a conocer cómo funciona toda esta tecnología, eh, cómo está el mundillo ahora. Y también pues, venía también a un poco de inteligencia artificial. En cuanto, por ejemplo, me he dejado algunos comentarios donde, pues, bueno, eh, a gente intentando, sobre todo, hacerle eh, eh, Sumas, dónde estás y viendo dónde, por ejemplo, le dices 2 más 2 y te dice 5, ¿no? y no, no funciona. Pero es que eh, el tema de la inteligencia artificial eh, lo que hace es, o sea, no, no te está calculando, no es como un programa, o sea, una calculadora al final es un programa que tiene interno, ¿no? o sea, un estado mínimo y un programa el cual corre, que tú le metes que 2 más 2 y entonces, pues, te hace la función y te lo calcula, ¿no? Ahí no hay error. Eh, la inteligencia artificial no, o sea, no te lo está calculando, o sea, no está haciendo 2 más 2, está haciendo, oye, cuando de todo el texto que me han metido, alguien ha puesto 2 más 2, ¿qué se suele contestar? Entonces mira, hostia, pues mira, casi siempre que se pone esto se contesta 4, pues te dice que 4. ¿Qué pasa? Que si todo el texto que este que le han metido, eh, están diciendo, o sea, no sale 4, por ejemplo, el única que tiene es 5, pues te dice que 2 más 2 es 5. Lo único que internamente eso juega con la estadística de qué es lo que más se suele decir. Pues eh, te, cuando te contesta un 4 pues seguramente internamente que, salga que esa respuesta es correcta al 90%. Entonces cuando te dice un 5 a lo mejor te está contestando a un 60%. ¿Qué pasa? Que ChatGPT por ejemplo en concreto eh, sí que se espera por lo que ha dicho el CEO y tal que se vaya a meter más información de las fuentes de donde se ha sacado esa información y la estadística con la que te está contestando. Por lo que si te hace una contestación, por ejemplo, como esta, y te dice que está el 40 al 50%, pues puedes decir, hostia, pues a lo mejor no es muy fiable lo que me está contestando, ¿no? O sea, no tiene mucha información al respecto de esto. Eh, aquí lo, lo chulo que estaría, pero claro, o sea, al final el interés artificial es eh, mucho texto analizado. Y, y tal, que sobre todo la complejidad, que creo que viene más de lo que es eh, poder encontrar toda esa información, pulirla, ¿no? Porque tú al final pues tienes que tratar esa información, eh, basársela como un tipo de, de información. O sea, bueno, es que claro, <ríe> por ejemplo, cuando programas, ¿no? Eh, cuando se dicen programas, eh, programación tipada, eh, incluso bueno, en todos los sistemas de lenguajes hay diferentes tipos de información, por ejemplo está el texto, ¿no? que son las strings o eh, por ejemplo también los números eh, voy a hacerlo así muy muy esquemático dentro de los números hay varios tipos, etcétera pero para que lo tengas en cuenta no ¿qué pasa? pues que tú tienes que por ejemplo si quieres coger el texto de una web una web te da un, o sea aunque tú lo veas así, te da un HTML que es un montón de código y de ahí tienes que extraer el texto, entonces todo eso tienes que hacer programas para limpiar toda esa información, extraer el texto de ahí, y es que cuando tengas todo ese texto, pasárselo en la inteligencia artificial. O sea, por eso digo que lo más complejo de la limpieza es la limpieza, y después también, obviamente, cuando tienes tanta cantidad de información, estamos hablando de gigas, gigas, gigas y gigas de información, lo que se hace... Es tener que analizarlo. Y ahí es donde interviene la computación, ¿no? O sea, en plan la, el poder de cómputo que tenga el ordenador para poder trabajar con toda esa información y, pose y poder hacer sus estadísticas, ¿no? Sus reglas de tres, por así decirlo, ¿no? Eh, para saber. Eh, para ver eh, las cosas comunes entre todos los textos. Y por eso tiene que analizarlos todos. De esta manera, si tú le das, pues, no sé. 200 gigas de texto, eh, pues claro, tiene que analizarlo y después entrelazar esa información para ver cómo eh, o sea, lo que estamos diciendo, ¿no? En el 2 cuántas veces ha repetido esta frase, que se suele contestar, qué, qué texto va asignado todo eso, pues todo eso lo tiene que estar entrelazando y eso hace falta mucha potencia de cómputo. Por eso, los, eh, bueno, el propietario, el mayor accionista de, de ChatGPT. Que bueno, eh, para que os hagáis una idea, el, el chico, este que ahora no me acuerdo un nombre, eh, tiene una, una incubadora, una incubadora de empresas es una, tú, por ejemplo, una persona que tiene bastante pasta, ¿no? entonces lo que hace es invertir en pequeñas empresas, en diferentes proyectos, para eh, que hacerlos crecer y después por vender participaciones o bueno, o generar ingresos de algún proyecto que le haya salido, ¿no? Pues bueno, este eh, se dedicaba a esto uno de los proyectos fue este de ChatGPT que bueno, que no es ChatGPT sino que es OpenAI que es eh, lo que es la empresa madre la cual pues eh, se concibió como si fuese una inteligencia artificial como su propio nombre indique Open, o sea, abierta ¿no? ¿Qué pasa? Que después se metió Microsoft uno de los mayores accionistas donde pues metió muchísima pasta y está metiendo muchísima pasta no sé si ya va por casi mil millones de dólares y donde pues, le dijo, oye, quieres entrenar toda esa información, eh, yo te voy a dar, o sea, tengo Azure, Azure son los servidores de Microsoft, potencia de cómputo, la que quieras, eh, vamos a poder eh, hacer esto súper barato y, y súper rápido, ¿no? Y aquí, pues bueno, pues ya se todo Microsoft, que es una empresa privada, donde pues su principal eh, objetivo, como toda empresa, pues que no entiendo que la gente lo vea mal, es de eh, generar ingresos. Eh, una vez que se metió pues lo que hizo fue hacer una serie de acuerdos donde pues eh, prácticamente eh, siempre va a tener prioridad todos los servicios de Microsoft donde ya ha dicho Microsoft que va a empezar a integrar esta inteligencia artificial pues en sus suite de Office en sus correos en sus eh, navegadores etcétera que ahora va a salir un poco a hablar de, de toda esa polémica y por pues, bueno pues al final como todo eh, o lo digo para lo que llegues a entender, cuando tú haces una empresa y empiezan a meterse en el tema de los accionistas, llega a un punto donde cuando... O sea, si, por ejemplo, tú tienes un 40% que ya sigues siendo accionista mayoritario, pero el 60% normalmente son accionistas que pueden tener idea en el sector, pero no van a ser un Zakenberg ni va a ser un los no más, que bueno, en este caso sí que lo era al principio, después ya se salió. Y... Eh, Normalmente no son tan entendidos de la materia, por lo tanto, lo que van a querer es: te estoy metiendo 5.000 millones, quiero sacar 10.000, y cuanto más rápido, mejor, porque al final es como si fuese la bolsa, o sea, al final compras y vendes, y lo que quieres es generar ingresos con esa compra y con esa venta. Eh, entonces, aquí, pues por ejemplo, en todo el por ejemplo, Netflix, que bueno, se te aventaría para otro podcast, eh, está pasando un poco más de 2.000, bueno, al final están tomando muchas decisiones que parecen que son decisiones más tomadas por lo que son. Eh, los accionistas que, por ejemplo, por el propio de, eh, fundador de, de Netflix, ¿no? Y, y bueno, pues aquí normalmente cuando todas estas empresas empiezan, pues, a muchas veces eh, a tomar decisiones equivocas a mi parecer. Y pues si sí, quieres generar ingresos, pero al, al hacer tanto, o intentar hacer tanto ingreso, tanto ingreso, al final te cargas al público y te cargas la empresa prácticamente. Y bueno, pues pues como decía, más o menos para que sepáis de dónde viene todo esto de ChatGPT, después eh, pues OpenAI sí que está sacando versiones, ahora están en OpenAI 3, eh, o sea, lo que... Es, es GPT 3, que es la versión que se trata de esta inteligencia artificial basada en OpenAI, y donde, por ejemplo, OpenAI, eh, o sea, cuando tú utilizas eso, al final lo que utilizas es un modelo entrenado que por ejemplo yo estoy en IOS eh, o sea, soy desarrollador IOS lo que puedo hacer es descargarme ese modelo y utilizarlo en mis aplicaciones eh, como si fuese una inteligencia artificial o sea en ChatGPT funciona totalmente diferente o sea ese modelo está corriendo unos servidores y tú le están enviando peticiones que son estos tokens eh, y entonces te está contestando en este caso no, en este caso lo que te dan es el modelo entrenado o sea después de haber metido toda esa información entrenar y tal el resultado de todo eso ese modelo tú te lo descargas, son modelos que suelen ocupar bastante a 4 o 5 gigas, que bueno, después también ahora hablaré de eso, tú lo metes en, bueno, en por ejemplo, en Xcode, que es el programa que se está utilizando para hacer desarrollo en iOS, tú lo metes allí y entonces vas a poder empezar a utilizar ese modelo. Eh, tienes que ser compatible con este tipo de, de programación, o sea, no puedes reutilizarlo en cualquier lenguaje ni en cualquier cosa, sino tienen que ser compatibles con este tipo de ficheros, y pues eh, la parte de entrenarla, lo que haces es que te la quitas, o sea, si tú, tú directamente coges un modelo entrenado, de lo cual pues, ya tiene esa información, esos enlaces y tal. Y bueno, como decía, estos cuatro gigas, por ejemplo, cuando está la inteligencia artificial, los de imágenes, eh, no os penséis que están cogiendo las imágenes y se están guardando ahí, o sea, si no serían muchísimo más gigas. Lo que están haciendo es analizando esas imágenes, mirando, como decía también, eh, cuando te estoy diciendo que te voy a enviar, eh, yo qué sé, 5 gigas de imágenes de árboles, no te estoy dando, no sé, sea, no va a guardar los 5 gigas. Va a coger la información en común, en verdad, oye, pues un árbol estoy viendo que son muchos píxeles en forma vertical, eh, normalmente de un color marrón, y después, pues suele ser verde la parte de arriba, no haciendo así como si fuese una elipse, ¿no? Y esa es la información que va a sacar. Y eso es lo que está guardando, me guarda la imagen en sí. Eh, así que, bueno, más o menos esto es como está a día de hoy ChatGPT en cuanto a la parte empresarial. Eh. Y después, bueno, eh, ha habido mucha polémica porque, eh, pues vamos, por las entrevistas que he visto yo del fundador de OpenAI, eh, Creo que antes de, de que Microsoft se metiese aquí, pues tendría alguna reunión con Google porque ven que hay eh, pues unas tirantes bastante importantes con Google. Vamos hablando de que Google eh, ya se veía indicios, ¿no? O sea, cuando tú ves, por ejemplo, que estás escribiendo un email en Gmail y te hace un auto completado, eh, y lo que está haciendo es que el email que te ha llegado y, eh, a, y cada entrada que le haces tú de texto, en plan, hola, ¿no? Pues te está generando un el texto sobre la entrada que tú nos has dado para, eh, con, o sea, que es lo más probable que tú no vayas a contestar, a contestar a ese email eso ahí hay un inteligencia artificial detrás o sea, ahí hay una chat GPT detrás que pasa? que no está abierta como chat GPT o sea, no cualquier persona puede entrar y empezar a utilizarla como está pasando actualmente y creo que por eso no tenía eh, tal repercusión después... Aunque que estaba aquí, eh, bueno, decía, eh, Google, eh, estamos hablando de una de las empresas con mayor información recopilada del mundo, eh, esto creo que es la parte fundamental para poder tener buenas inteligencias artificiales, aparte después de cómo la puedas orientar, cómo la puedas programar, creo que es algo menos relevante, y donde, pues bueno, se pueden hacer mil historias, ¿no? En programación al final es eh, lo ingenioso que sea, ¿no? O sea, al final cuando se dicen ingenieros, viene un poco de ahí, de ser ingenio, en plan, de oye, ¿cómo te lo puedes ingeniar para hacer algo novedoso? Pero claro, siempre vas a tener que tener esa gran fuente de información, y Google, pues, la está teniendo, la está entrenando. E incluso eh, Google, cuando se dijo todo esto, para salir GPT y pegó el bombazo, y dijo, oye, esto no es nada novedoso, creo que lo que es esta GPT, todas las grandes empresas tienen algo parecido en los laboratorio, probándose, y, y bueno, pues lo único que pasa es que esto lo han lanzado al mercado, y por ejemplo, el fundador de OpenAI dijo que él era de la filosofía de que aunque el producto no esté 100% finalizado, se saque y se empieza a testear, ¿no? Esto por pues, depende de la empresa, ¿no? Eh, por ejemplo, Apple eh, es, no es nada partidario a eso. O sea, Apple es de, hasta que no tenga un producto 100% hecho, se ha pulido, no lo saco el mercado. ¿Por qué? Porque esto lo que te puede producir es que eh, tenga una mala imagen a la empresa, porque no, es un producto inacabado, de que te pasen cosas como pasan con interfaces artificiales que sean racistas, o por ejemplo ahora que no hace bien los cálculos, y eso provoca que tenga mala eh, imagen a la empresa. Entonces, hasta que no lo tiene el 100% hecho, no lo van al el mercado. ¿Me van a tardar más? sí, pero es que más o menos lo que tardará es por ChatGPT en tener una o sea una versión final, por decirlo así, ahora está en, bueno, en beta o en alfa, ¿no? Eh, la parte buena de esto, ¿qué pasa? Pues que GPT ya lo conocí todo, Dios, porque ha sido la primera y el primero que sale es, se lleva un, un trozo muy grande del mercado, o sea, todo el mundo, pues, sin ser tecnológico creo que llega a conocer lo que es ChatGPT y eh, es una parte bastante importante. Aquí, pues, como decía, el producto de la empresa, pues, tira por un sitio, tira por otro, tiene sus beneficios, o sea, sus pros, sus contras y, bueno, bueno Google están diciendo de que ellos tenían el producto mucho más, o sea, mejor que este, que lo lanzarán en breve, pero que, bueno, que no lo habían lanzado porque ellos pensaban que estaba inacabado. Por lo tanto, no van a sacar una versión beta, sino que van a esperar hasta que tengan ya una versión final, y entonces lanzarla. Y yo, sinceramente, creo que, como como está respirando este SEO de chat, ChatGPT, etcétera, creo que Google los va a reventar. O sea, creo que tiene eh, Google. Estamos hablando joder, de que Android eh, prácticamente el 90% viene con servicios de Google. Que esto, uno de los tics que tiene es que recopilar mucha información y toda esa información pues, se puede llegar a reutilizar para entrenar estas inteligencias artificiales. Eh, cuanto más información, cuanto más tipos de cosas, más ricas seas en o sea, inteligencia artificial, pues mejor el resultado te va a otorgar, ¿no? y creo que hoy por hoy Google tiene bastante más fuentes de información que Microsoft Microsoft sí que tiene Bing tiene pues Windows pero creo que hoy por hoy no está nada cerca de lo que es Google y por lo tanto yo creo que Google cuando saque su versión será una de las mejores inteligencias artificiales que salgan al mercado y donde pues bueno vamos a pasar a esta última parte en cuanto a inteligencia artificial que es esa parte más respecto a la moralidad ¿no? de, de las inteligencias artificiales y donde pues está pasando un poco como el tema de las criptomonedas, ¿no? como cuando salen una tecnología nueva, o sea, ya sea las criptomonedas o por ejemplo los patinetes eléctricos cuando salieron, o sea, si algo tan novedoso eh, normalmente es, eh, se rigen por leyes cercanas que incluso lo que hacen es, por eso, eh, hacer una primera versión, o decir, mira por esto. Se rige por la normativa del software de no sé qué. ¿Por qué no hay una ley exclusiva para inteligencia artificial? Así que muchas cosas son alegales. Alegales es que no hay ninguna ley que lo prohíba o que lo legalice, ¿no? O sea, está ahí en, el, en la nada. En este caso, pues, la inteligencia artificial es hoy por hoy, están así. Donde, pues, hay mucha polémica porque, claro, eh, aquí está el hándicap de que, por ejemplo, eh, ha habido demandas por parte de de artistas con el tema del inteligencia de artificial ahí para generar imágenes, en, o sea, dall creo que era, eh, donde pues se está entrenando con estas imágenes para generar nuevas imágenes basándose en eso. ¿Qué pasa pues que desde la parte del artista dice, joder, o sea, están utilizando mis imágenes para generar otras imágenes las cuales me van a quitar también el trabajo, porque yo por ejemplo por eh, un cuadro o un arte sobre tal, a la gente cobra 50 euros, 100 euros, no sé, no juego cuánto. Y un de artificial te puede vender por un céntimo, porque le está costando nada, o sea, nada hacerlo, ¿no? Entonces, claro, es no vas a poder competir en la vida. Eh, que bueno, ahora también pasé un poco argumentable eso, pero más o menos, claro, la diferencia es tan bestia en cuanto a precio que lo va a reventar. Y aquí ellos decían, o sea, la, la demanda venía más por el plan de, oye, no veo bien que se esté entrenando una inteligencia artificial con mi propio arte. Claro, esto a día de hoy se está haciendo. O sea, por ejemplo, en España, en eh, medios top de noticias hay cuatro. Cuatro. O sea, la gran cantidad de voz, por ejemplo, en tecnología, eh, creo que está en Santa y eh, poco más, ¿sabes? o sea, todo lo demás suelen ser eh, blogs que se dedican a copiar noticias. Porque, joder, yo lo he vivido porque yo estuve dentro de un blog hace un tiempo, mi escribía desde hace años. Y lo que las pautas que te decían era: oye, cógete estas fuentes eh, americanas que suelen ser las primeras que dan las noticias. Y como salgan, la coges, la traduces, le cambias en palabras y la metes aquí. E incluso, pues, joder, también lo más, eh, por ejemplo, eh, hay muchos blogs automatizados que esto llama nivel pro de programadores que lo que hacen es enganchar esos RSS americanos eh, cuando sea una noticia la pasan por por ejemplo la API de Google la traducen y te la sacan en un blog en español y es la misma noticia pero traducida al español ¿qué pasa? como el texto no es el mismo Google no te lo hace como una copia ¿qué pasa? pues que ahora Google por dentro cabe eh, te lo puede llegar a hacer es decir, hostia, pues mira este tío está copiando a usted. cada texto que sale o sea, cada artículo que sale me saco uno igual traducido al español vale es más fácil de, de saber si ha sido un plafio o no aquí ahora cuando entre la inteligencia artificial va a ser muy jodido muy jodido porque es oye cógeme este texto te lo analiza que encima no hace falta eh, incluso el idioma predefinido de ChatGPT es el inglés y tú le dices, oye, resúmeme esto, eh, te lo resume, y después dice, no, pero lo quiero en español, y ya te lo traduce. Pues eh, directamente, incluso cada tokens que tú le des, o si tú le haces la misma pregunta, o, sea, o le mandas el mismo comando dos veces, no te va a contestar lo mismo, va a ser diferente. Entonces aquí... Claro, no tiene sentido, o sea, todos estos blogs que actualmente, pequeños, que hay muchos, ya lo digo, ¿eh? o sea, creo que el 90, creo que me queda hasta corto, a lo mejor el 97-98% de los blogs, por lo menos de tecnología en España, se dedican a hacer eso, a coger eh, noticias de, de Estados Unidos o de fuentes así, y meterlas aquí, o sea, 100%. ¿Qué pasa? Pues que ahora, gracias a ciencia artificial, yo puedo coger, eh, conectarme a un RSS de... Yo que no sé, Night to Five Mac o alguna de estas, que son las que más, o de Bloomberg o alguno de estos que suelen usar donde dan primera noticia, y hacer eso, decirle, oye, cuando lancen un nuevo post, me lo coges, me lo pasas por ChatGPT, me lo traducen al español, me lo pones con sus propias palabras, le generas una, una imagen similar con DNL y dos a la imagen de cabecera o cada imagen que hay dentro del post, eh, por lo tanto, no es la misma imagen y me lo juntas todo en un post en español, todo eso, eh, no sé, qué puede tardar 5 segundos, 10 segundos en hacerse, eh, esto va a reventar, en el acuerdo, o sea, va a ser algo muy, muy, muy bestia, van a haber 250.000 blogs, eh, creo que los blogs que se dedican a esto, eh, van a prescindir de mucha gente o sea porque al final creo que una vez que lo tengan automatizado o sea que se saben que hay alguna herramienta incluso para WordPress para hacer algo así que no por pues nada porque estos 98% del código funcionan con WordPress no, no suelen tener web eh, pues, hechas propias y, y todo esto se puede hacer entonces claro eh, sí que la inteligencia artificial apuntada es cuando quieres sacar algo más en concreto y por qué porque Eres como Google, o sea, cuando lleguéis al punto de decir, mira, oye, voy a buscar información para un trabajo de la escuela, pues bueno, este, eso se ha hecho 50 o 12, pues, digamos cuentas. Cuando empiezas a meterte en cosas muy, muy de nicho, por ejemplo, que es los pasado, ¿no? Como estamos un trabajo de investigación y tal, pues no encuentras información. O sea, esa información eh, que quieres encontrar normalmente es de pago. Eh, porque suelen ser de, de gente que ha investigado sobre eso que lan, lanza su paper y por lo tanto tú tienes que pagar para poder consultar esa información y eso no está ni en internet ni está en ningún sitio eh, y es muy complejo de encontrarlo, por ahí claro un inteligencia artificial tampoco tiene esa información y por lo tanto no te va a dar algo parecido a eso ni a poder eh, eh, desarrollarte nada sobre eso porque eh, primero que no tiene información y si la tuviese va a tener muy pocos ejemplos de los cuales va a poder enlazarte o hacerte cosas y, y bueno pues como decía si quieres sacar algo en concreto pues sí que me has podido por ejemplo tú ves se ataca que se ataca te sacar posts muy en concreto hablando que han cogido a furánicos especialistas no sé qué vamos a hablar de esa temática en concreto para mí esos posts son eh, periódicos buenos o sea donde un artículo te da ganas de leerlo, de decir, hostia, es que me va a aportar mucho más allá de lo que es una noticia, que al final nosotros no lo hacemos, ¿no? O sea, para el tema del SEO, lo he dicho 50 veces, eh, aquí te ponen que tengan 300, 400 palabras de una noticia que a lo mejor es, Netflix va a limitar eh, eh, o sea, las cuentas mediante IP, utilizamos esto, esto y esto, o sea, se puede resumir en cuatro líneas, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, resumiendo esa noticia en cuatro líneas. Después ponemos la información por pues, si quieres ampliar, pero no tiene sentido. O sea, meter 300 palabras, 400 palabras, ¿no? Por eso, entonces en, en, en arroba review for you Telegram, lo que se hace es eso. O sea, saber eh, noticias a resumen en cuatro líneas, porque no hace falta. Y, y después cuando vos son por de esa etaca, dicen, hostia, joder, qué currazo, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando yo veo. Eh, Apple News, ¿no? Y todo esto, o el News en Estados Unidos, cuando se paga por el New York Times y todo esto, joder, es que tú ves un post de New York Times y para ver algo parecido aquí en España, joder, o sea, tienes que investigar muchísimo, hay la prensa española, ya os digo que el 98% se dedica a copy-paste de otro país y hacen un post similar, o sea, consultar esas fuentes y ya está, o sea... Eh, tener un trabajo de investigación detrás, hablar con expertos de la materia, Uf, muy, muy, muy pocos, ¿eh? Por digo un 2% seguramente del periodismo español llega a hacer ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Porque ese 2% se mira teniendo valor, porque hoy por hoy la inteligencia artificial no es capaz de hacerte eso porque es algo muy de nicho y que eh, no hay información de ello, por lo tanto no te va a poder proporcionar esa información. Y todo ese 98% de periódicos que se dedican a copi-pastear a otros, pues van a poder ser reemplazables en cero coma. O sea, es que cualquiera te va a sacar eso. Y ahora llegamos al punto del futuro de los navegadores. Es eh, una también de las cosas que quería comentaros y que también viene mucho por aquí. ¿Por qué? Porque hay gente que está diciendo que, que ChatGPT podría sustituir a día de hoy a Google. ¿Por qué? Pues porque yo ahora tengo que hacer una búsqueda en Google y ver por todos los artículos que me está indexando y consultar uno a uno la información a ver si de verdad, por a nosotros nos pasa mucho, ¿eh? cualquier programador conoce Start Overflow, que es como un foro donde yo llego y digo, hostia, tengo este problema, me pasa esto, ¿cómo me lo puedo solucionar? Y entonces viene un montón de gente, pues mira, esto lo pueden hacer así, así, o sea. Y es un post, o sea, un pueblo súper, súper famoso en cuanto a, a desarrollo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que a mí ahora ya no hace falta eso. yo ahora cojo ChatGPT y digo, oye, eh, para hacer esto tengo este problema. Eh, tal. Como se ha entrenado con toda esa información, pues decir, pues, pues normalmente cuando pasa esto, se suele contestar esto. Que no significa, o sea, yo cuando he intentado hacer cosas muy específicas en desarrollo, no me ha dado, o sea, he probado GitHub Copilot, he probado ChatGPT, que sí, que si quieres hacer uno más uno son dos, te das esas funciones que las hace. Pero estamos hablando de... Un nivel desarrollador junior. Cuando te quieren meter un poco más en profundidad con cosas algo más complejas, es bastante difícil eh, que esta inteligencia no artificial esté dando respuesta hoy por hoy. No te digo que en un futuro no lo vayan a hacer, ¿eh? pero hoy por hoy no, no están a ese nivel. Así que eh, eh, como decía, el tema del, del futuro este de los navegadores es que eh, tú vas a escribir. La misma, lo mismo que lo vas a escribir a Google el problema es, que, o sea, la diferencia es que ChatGPT te va a dar una respuesta bastante similar a lo que tú vayas a encontrar en Google y te lo y no vas a tener que estar consultando web a web sino que directamente te va a contestar como si estuviese preguntándole a tu compañero de al lado y aquí está ese handicap, de decir, vale eh, si tú no has entrado a esa web, esa web no va a monetizar tu entrada por la publicidad y por lo tanto no va a recibir dinero ese ChargingPT seguramente se haya enriquecido de la información de esa web porque hayan hecho un Scrapping que no suena a hacer, o sea, bueno, no te haría un Scrapping, al final lo no producía, ¿no? o sea, tú empiezas a coger webs, en plan, vamos a entrenar la inteligencia artificial yo qué sé de que esté hablando sobre tecnología, ¿no? entonces me cojo blogs de, de tecnología y eh, empiezas a Scrapear Scrapear, eh, Scrapping la traducción es como a la web o la, la web que es eso, coger, como he dicho antes, ¿no? Coger ese terminal y limpiarlo, sacar la información y meterse a la, a, la, a la inteligencia artificial. Pues claro, esa inteligencia artificial está cogiendo esa información de esa web sin pagarle absolutamente nada y tras estar proporcionando por lo que esa eh, web eh, va a perder dinero. Y aquí viene para mí el ciclo que puede ocasionar algún problema. ¿Por qué? Porque pensar esto en un futuro, ¿no? O sea, si esa web no está recibiendo ningún dinero o sea llega un futuro donde esto se llega a sustituir y la gente directamente utiliza un charge de ya sea de un o lo que sea no va a entrar a esa web por lo tanto no van a generar dinero y entonces la web pues cuando llega a un punto que sea insostenible o sea que no sea rentable pues empieza a tirar a la gente y finalmente cerrará ¿qué pasa? si se cierra no se genera nueva información si no se genera nueva información de dónde se está entrenando esa interacción artificial porque Microsoft no se va a poner a generar toda esa información. O sea, Microsoft te va a coger, te va a seguramente o pedirte saber dónde la coge. Y como hoy, por hoy, como decía, no está, no hay ninguna ley que te obligue a decir, oye, ¿de dónde viene esta información? O sea, ¿es legal que hayas cogido esa información de ahí? Por ejemplo, GitHub Copilot, tú cuando lo contratas, te dicen, oye, eh, GitHub Copilot se está entrenando. ¿Quieres que pueda ver tu código? por pues decirle que sí que pueda coger tanto el público como el privado, porque los que donde tú guardas eh, tu código puedes tener privado o en público. ¿no? Si tienes proyectos para ti que quieres lanzar una aplicación, pues lo pones en privado porque nadie te lo copie, ¿no? Y si quieres hacer algo público, que la gente vea tu nivel de programación y tal, pues lo pones en público, ¿no? O ya sea, tienes una librería, cualquier cosa, ¿no? Después tienes que decir eso que, vale, pues, cógeme el público, porque toda total la gente también lo está viendo, y puedes aprender de ahí. O directamente no me cojas nada, ¿no? Pero, por ejemplo, todo el GitHub Copilot se entrenó con código público de GitHub. Imaginaros, si no se saca más código, nadie saca ningún código de dónde se va a entrenar eso. Y ahí es donde lo ven un poco insostenible. Eh, creo que al final eh, llegará al punto donde se saquen leyes, donde se diga: Oye, pues tienes que pedir permiso para ser entrenada esto pues vendrá a que Microsoft finalmente tenga que pagarle una parte a todas las eh, fuentes de donde se esté cogiendo esa información, creo yo, porque nadie te va a dar cosas gratis, eh, y en tu pues, generar ingresos de ahí, de que a lo mejor digan, hostia, a lo mejor los ingresos del futuro no sean por publicidad, sino que sean porque seas interesante y entonces Microsoft te dé pagado. porque por cada cosa que tú generes, ellos lo cojan para eh, su inteligencia artificial, Puede ser que a lo mejor venga la cosa por ahí. No os digo que no. Creo que es la única forma que se puede llegar a solucionar esto. Si no, eh, ya lo digo, es un ciclo que va a tener un fin bastante cercano, ¿no? que es cuando no se genere información. Y, y claro, esto es lo que está pasando con los artistas. Eh, hoy por hoy, si tú estás eh, o sea, aplicando una ley sobre un inteligencia artificial como algún ser humano, ponerte sentido, ¿no? porque al final... Tú no puedes patentar un estilo. O sea, no puedes decir, este es mi estilo y lo patento. No. O sea, tú puedes patentar X cosas, pero no es un estilo. O sea, incluso en los diseños, eh, por ejemplo, cuando diseñas cualquier objeto, tú eh, no puedes patentar el diseño. O sea, patentas X cosas o cosas. Después, eh, eh, cuando vas a tener... que es lo que le pasa? Por ejemplo, a Apple y todo eso, cuando han venido ese tipo de demandas, acuerdo? Con el S1, que hubo la demanda de Apple contra Samsung, y muchas veces va por eso. Creo que a tenía patentado los eh, cantos redondeados. O sea, una patente que después se quitó porque era muy general. Pero que estuvo. Estuvo ahí y estuvo antes donde nadie podía poner cantos redondeados. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor, imaginaros, eh, se ha patentado con un radio de X. Pues, claro, igual. Vale. vale, pues me he de coger el cantos redondeado de un radio de tanto, pues lo cojo de otra cosa. Y ahí es donde pues eh, está eso, ¿no? Y, y muchas veces no, no se saca que por ejemplo Guacola cola y su fórmula no la patenta, pero que tú una vez que la patentas la tienes que hacer pública y eh, más o menos eh, eh, sin la haces pública nosotros ya salen el, el compuesto de la cola entonces te pueden hacer algo similar que no sea 100% eso pero como eso o sea, también va por porcentaje pues te sacan una fórmula un 80% parecida y después que cambien dos cosas pero que a lo mejor el sabor se parece mucho. Y ya sabéis más o menos que es muy, muy parecida al Coca-Cola. Y ahí estaba la historia. Y bueno, pues como os decía, entonces tenemos que este la inteligencia artificial, pues ahí veo mucho hándicap y, y no tiene sentido el tema de, de controlarlo, ¿no? de aplicar las leyes de un ser humano, porque un ser humano es incapaz de poder eh, utilizar tal cantidad de información para nutrirse él. Que como una inteligencia artificial, ¿no? Que estoy, por ejemplo, leyendo en grande, o sea, bueno, una conferencia comentaba justamente esto, ¿no? O sea, inteligencia artificial, un por hoy, o sea, nos revienta en todo, ¿no? O sea, el ser humano, incluso, esto al final sigue siendo un programa. O sea, es un programa que han dicho, oye, ¿cómo funciona la mente de un humano? Pues nosotros lo que hacemos es analizar cosas, eh, ver los patrones de esas cosas y después sacar conjeturas regla de tres ¿no? En plan de, oye, si esto normalmente es esto, pues seguramente que el otro sea aquello, ¿no? Y que salga eso, y pues, como bueno, también, ¿no? Es más probabilidad de que sí que sea eso o que no lo sea. Pues, más o menos, al final, la, la inteligencia artificial es algo así, pero llevado a, a bueno, a un programa, ¿no? ¿Y cómo pueden nosotros competir contra eso? Porque, claro, o sea, una inteligencia artificial tiene más memoria que nosotros. Va a poder eh, tener mucha más información que lo que nosotros podamos retener en nuestras propias cabezas. Va a poder, o sea, tiene mucha más potencia de cómputo. Va a procesar todos esos datos mucho más rápido que nosotros. Entonces, nosotros somos una puta abierta en comparación con la inteligencia artificial. Y aquí es donde el futuro que se espera, que es, por ejemplo, donde Hilo más también está metido ese el tema de eh, hacernos implantes de ese estilo, hacer, o sea, por ejemplo, una conexión neuronal entre nuestro cerebro y, por ejemplo, un disco duro, donde pues nuestro disco duro pueda proporcionar y nuestro cerebro es como que nuestro cerebro actúe más como el disco duro que actúe como memoria RAM, donde eh, tenga la información más reciente, después la toda esa información la vuelque contra un disco duro que tenga un implante. Y entonces, cuando quieras consultar, a lo puedes consultar y volver a pasar a tu memoria RAM, que sería tu cerebro, ¿no? porque sea más fácil. Al igual que decides que con hacer una computación rápida de algo, pues todo eso lo pases a un chip, te lo hago y, y te lo pase, ¿no? Eso irá al futuro por ahí, o sea, el, la unificación, ¿no? como veíamos, por ejemplo, en, en pan donde pues, se hacen todos estos de implantes para retornarnos a nosotros aquí se está haciendo muchísima investigación al respecto de esto aquí pues bueno, ya no digo esto será un futuro bastante lejano creo yo pero donde pues este será lo que es el futuro por encima de la inteligencia artificial o sea ahí ya sí que en computación y nada y siempre tenemos el factor de que nosotros pensamos por nosotros solo la o sea, inteligencia artificial está programada y eh, son patrones o sea tú cuando escribes un programa es A, -A B C y todo está programado sea más eh, flexible o menos flexible, pero siempre se rige por un patrón que tú lo has hecho en, la, en esa programación. Eh, y bueno, pues por lo que vi eso, yo la claro, verdad es que tengo es todo el sentido del mundo de que vaya por ahí un poco eh, ese, ese futuro y que, que bueno, pues veremos a ver cómo funciona todo esto. Al final hemos visto donde también eh, el tema de las criptomonedas, eh, blockchain, todo esto, pues un auge que te cagas. Eh, había muchas cosas que al final, pues yo lo dije, que como tecnología, había flecos que me convencían de que esa información esté expuesta, que sí, que aunque no lo sepas, pero bueno, que esté expuesta. Eh, se puede hacer tracking de muchas cosas, eh, no sé, eh, después, claro, necesitas siempre que estén eh, minando eso. Si no lo minan, eh, pierdes tema de seguridad. O sea, había muchos flecos que yo los veo un poco... Jodidillos, ¿no? Y, y bueno, pues ha visto que ahí se ha parado bastante el tema blockchain. Y por interestar utilidad, wow, cuando que en estas leyes, pues habrá que ver cómo se legaliza todo este, porque eh, no tendrá mucho sentido, ¿no? O sea, al final, pues Google y Microsoft van a ir a sacarte un incluso las extensiones que te meten en el propicho GPT en el navegador de Google. Y cuando haces una búsqueda, te pone tanto las búsquedas indexadas de Google como eh, la respuesta de ChatGPT, puedes ahí comparar un poco una con la otra. No sé, eh, hay muchas cosas ahí. Eh, también decía por aquí por los comentarios, ¿qué pensáis vosotros? ¿Cómo puede llegar a fluctuar este mercado? ¿Cómo puede haber un equilibrio entre los que generan la información con de las inteligencias artificiales estas que se aprovechan de estas informaciones y cómo puede ser sostenible todo este mercado en un futuro? Y bueno, también creo que os acordéis... ...que este podcast ha sido filtrado... ...no, aunque tienes inicial con la herramienta de Adobe... ...que aquellos que, bueno... ...que quieran no utilizado ...que me lo pongo también por, eh, por Twitter... ...sobre todo que es de mal ordeo. ...y, eh, bueno, pasó también por ahí toda la información que necesitéis... ...y nada, eh, comentadme qué tal se escucha el podcast... Eh, ...intentando hacer eh, una combinación ahí... ...de los dos podcasts sin filtro y con filtro... ...para que se vea la diferencia... Y nada, pues os haya gustado y nos escuchamos en el próximo podcast de True for You. Holdings.